0: Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer. Ať už nás právě teď posloucháte za volantem svého vozu, v MHD na cestě do školy nebo potají v práci, věříme, že pro vás máme opět zajímavý obsah s ještě zajímavějšími hosty. Hlavním partnerem podcastu je společnost TCL, přední výrobce spotřební elektroniky a zároveň prémium partner České fotbalové reprezentace. Dnešní epizodou vás budu provázet opět já, Michal Marek, a společně se mnou je tu absolvent střední zemědělské školy Folomouci, hrdý otec mladé talentované herečky a v neposlední řadě ambasador společnosti TCL Tomáš Faluši. Zdravím všechny. Wi-Fi, je to zhruba týden a půl, co jsme natáčeli pilotní díl. Co se od té doby stalo, protože mám takovej pocit, že seš trošku opálenější. Opálenější jsem, máš pravdu. Vrátil jsem se
1: Vrátil jsem se ze Španělska, kde jsem byl na krátké cestě podívat se za týmama, které tam působily v rámci soustředění. Zároveň jsme viděli nějaké zápasy, nějaké tréninky, sešli jsme se s pár známýma a v podstatě jsem se před chvíli vrátil a
0: převlíkl jsem se a jsem tady. To je mimochodem také důležitá informace pro všechny naše posluchače, že nás můžete nejenom slyšet na podcastových platformách Apple Podcast nebo Spotify, ale také vidět, a to na oficiálním YouTubeovém kanálu společnosti TCL. Takže pokud vás zajímá odstín u opálení, běžte tam. Zpátky k našemu předjezdu. Já jsem viděl na tvém Instagramu, že si navštívil atraktivní utkání kyperského poháru. No bylo to velice zajímavé.
1: Řekl bych, že tento výlet se nějak obzvláště nevydařil, protože Krebenda, za kterým jsme jeli ho pozdravit, podívat se na něho, jak, jak bude hrát, tak se pár dnů před tímto zápasem zranil. Trošičko tahalo, tahal zadní stehní sval. A tak jsme si mysleli, že aspoň uvidíme ten zápas, protože bylo to přece městské derby. A ty většinou bývají vyhrocené. Bohužel začátek zápasu byl hmm, poněkud agresivní z obou dvou stran fanoušků. A hostující fanoušci bohužel světlice dvakrát nebo třikrát odpálili na domácí tribuny, kde, což jsme vlastně se dozvěděli až po zápase, kde zranili někoho, dva lidi, tuším, zranili, takže zápas byl bohužel hmm, přerušen. Teď nevím přesně, jestli bude kontumačně, v jaký prospěch v jaký, nebo ve prospěch jakého týmu, ale byla to škoda, protože jsme se těšili Měli jste koupený lístky určitě. Byli jsme koupený lísky přesně tak. A ještě jsem neviděl kyperskou ligu a ty derby jsou vyhrocený, což k tomu patří, ale bohužel jsme neměli šanci to vidět, takže doufám, že se
0: tam dostaneme ještě někdy. Zkipru si letěl do Marbeji na soustředění z potom do Benidormu za Plzni, tak co všechno si stihl vidět? Ještě si nezmínil, že jsem byl dokonce i v Portugalsku.
1: Takže v podstatě, kde jsme byli, mrknu zase na Slávy, na přípravný zápas, nebo respektive dva zápasy, na nějaký trénink, zase pohovořit se známýma. Kterých máš hodně? Kterých opravdu, jako řekl bych, že máme spoustu. Poté jsme navštívili Benidorm, kde byla Plzeň, kde jsme opět viděli nějaký trénink, nějaký zápas a v neposlední řadě jsme se setkali i, nebo byli jsem se podělal na mýho spoluhráče Radka Kováče, kde vlastně byli také v Marbě, a zároveň vlastně Spartu,
0: která včera měla, měla přípravný zápas. To mě právě zajímá, protože ty jsi viděl několik utkání. Jestli tě zaujal někdo z českých hráčů, kdo třeba není zatím tolik prověřený reprezentací a třeba se ti zdál jeho výkon v přípravě, že by si mohl vysloužit reprezentační pozvánku? Zaujal,
1: myslím si, že velice hmm, povedený zápas odehrál. Jurásek ve Slávii, kde je vidět, že, že je to jeden z mála hráčů, za mě z naší lidí, který se nebojí jeden na jednoho, jeden i na dva a pokud si udrží tu, tu formu a bude zdravý, tak si
0: myslím, že, že určitě ten mě, mě zaujal. To je mimochodem jméno, který zmiňoval i trenér Ivan Hašek, když tady u nás minulý týden byl, takže asi je tam opravdu potenciál, že by se mohlo na něj udělat místo?
1: – Myslím si, že ano, je to, říkám, je to prototyp hráče, který opravdu je rychlej. Všechno dělá v rychlosti, tlačí se do střely, tlačí se do zakončení, takže v tom měl třeba 3, 4 zakončení, což si myslím, že typologicky tohohle hráče je důležité,
0: aby se tlačili pořád do zakončení. A to mě zajímá, ty jsi byl na soustředění, vlastně je to zimní soustředění. Zažil jsi ty někdy vůbec zimní soustředění, protože si většinou působil v ligách, kde nebyla skoro žádná pauza. No jo, v Německu Německu
1: to bylo, to si pamatuju, že že tam jsme ukončovali sezonu třeba před, řekněme, třeba 19. 18. prosince. Ale začínalo se zase už, už se začínalo, tuším, koncem ledna. Takže soustředění... Uh, mám takový dneň, že jsme nejezdili, že tam byly nějaké zápasy a že jsme spíš se uh, chtěli přizpůsobit tomu počasí a, a těm terénům, že jsme věděli, že nás to čeká, dejme tomu, za, uh, po Vánocí nebo po Novém roce za, za dva týdny. Uh, jezdili jsme ale tuším, uh, jezdili jsme nebo dvakrát jsme byli s Fiorentinou právě v Marbeje a tam to bylo, myslím si, že už tehráto to tam bylo na Fantastické úrovni, a, a teď to můžu jenom potvrdit, že opravdu ty hřiště a jejich tam mraky, tak jsou neskutečně kvalitní a jezdí tam na druhou stranu i spoustu dobrých soupeřů, takže, takže ty generálky jdeme tomu před, tou, před tím začátkem té naší ligy můžou být velice k, proti velice kvalitnímu soupeři.
0: K nám dneska dorazí pořek dočkal, s ty se na sklonku tví kariéry ve Spartě krátce potkal. Tak jak na něj vzpomínáš?
1: Myslím si, že fotbalista, který nad fotbalem hodně přemýšlí, dobře dobře ten fotbal vidí, velký profesionál, který který se snažil vždycky trénovat navíc a a bylo vidět, že že opravdu tomu fotbalu dává vše a a, jenom škoda, že jsem si v podstatě s tím nemohl zahrát, protože přece jenom ta moje éra ve Spartě nebyla dlouhá a byla taková spíš jako zkoušecí, jestli opravdu to koleno vydrží, což se nepovedlo, ale myslím si, že Bořek si udělal velké jméno ve Spartě, dostal se i do národního týmu a, a že to byl jeden z velkých tahounů ještě tehdy vlastně spolu s Davidem Lafatou.
0: A není škoda, že člověk jeho kvalit třeba nepůsobí ve fotbale i nadále?
1: No, to si, myslím, že, to si myslím, že ano, ale samozřejmě dost, není to zase až tak dlouho, kdy on vlastně skončil. Možná, každý svým způsobem potřebuje chviličku možná času vyzkoušet si, si něco jiného, jak, by, jak mi bude bez fotbalu. Někdo to zkuší jako já třeba 10 roků a ve finále jenom pár nebo dva roky, tuším, jsem působil jako ten patron u dvacítek což mě bavilo a teď už se tomu zase začíná věnovat úplně naplno vlastně celý rok, takže si myslím, že určitě je to člověk, který by našemu fotbalu pomohl, myslím si, buď jako nějaký manažer, sportovní ředitel, po případě i trenér, ale musíme se ho na to zeptat, jestli ho tohleto láká a jsem zvědavý, co nám na to řekne.
0: Oba máte společné i to, že jste byli kapitáni, ať už v reprezentaci nebo v klubu. Jaké vlastnosti rozhodují o tom, že si ta kabina zvolí?
1: Tak musíš určitě být hráč, který v podstatě hrává v základní sestavě, je velice komunikativní. Pokud možno určitě mluví cizím jazykem, ať to je angličtina nebo jak když jsem působil, všude možně, tak jsem se snažil vždycky naučit ten jazyk, kde jsem hrál. Dobře komunikat s trenérem a být, být asi i oblíbený mezi těmi hráči a i ten trenér, že se na vás může spolehnout, takže tohle to si všechno myslím, že, že Bořek splňuje, nebo splňoval.
0: Ale je to tak, že kde jsi působil, tak o tom rozhodovala kabina nebo trenér?
1: Většinou se o tom rozhodoval v kabině, anebo to byl trenér, který si vybral tři Tři hráči a my jsme se vlastně točili, když někdo nehrával tak moc, tak tu roli plnil někdo jiný. Vlastně jediný tým, kde si mi vybral trenér, byl Galatasaray, kde byl tehda Sabri, Sabriolu, tuším, který tam už dělal dlouhé roky kapitána. A nebylo to nic příjemného, když přišel před zápasem, řekl, nebude kapitán Uifi. Je to moje rozhodnutí, takže pak jsem za ním přišel a řekl jsem mu, že hele, možná by bylo fajn, kdyby jsme si to střídali, protože přece jenom je to turecký hráč a, a není to takové typické, že přijde cizinec a začne dělat v takovém týmu, jako je Galatasaray kapitána, takže jsme se dohodli, že
0: to takhle bude a vlastně dělali jsme ho ve dvou. Tam právě mířím tou otázkou, protože ty jsi byl kapitánem ve Fiorentíně i v Galatasaray, jestli to není o to větší podsta, že jsi kapitánem v cizí zemi i třeba na úkor těch domácích hráčů
1: tak poctu to určitě vnímá každý, jo. Už jenom to, že že hrajete na takových stadionech, kde přijde řekněme řádově desetitisíce lidí vás podpořit, tak už jenom když když vlastně vybíháte na ten stadion nebo vcházíte, tak jste jako kapitán, jako ten šéf toho té jedenáctky, takže už jenom to vás jako hřeje na srdci a, a
0: cítíte nějakou zodpovědnost, takže určitě jsem to tak vnímal i já. Tak uvidíme, jak to vnímal náš dnešní host, ano. Bořek Dočkal. Prvním hostem druhé epizody je bývalý kapitán České fotbalové reprezentace a AC Sparta Praha, nyní neoficiální česká padelová jednička, budoucí golfová jednička, Bořek Dočkal. Bořku, vítej po další době opět v repre. Dobré ráno, děkuji za pozvání. Ahoj, zdravím tě také. O golfu jsem teda nevěděl.
2: Ono není co, zadím. <laughs>
0: Ke všemu se dostaneme, já jenom na úvod musím vyjádřit osobní poděkování, že si k nám dorazil, protože vím, že kvota mediálních aktivit tvoje je jeden rozhovor ročně, takže jsem rád, že jsi rozhodnul naplnit u nás. Navíc v únoru, takže dokonce roku máš vlastně vystaráno, takže vážíme si toho, že jsi tady.
2: No, jako tak nevzdal z toho lacino, tak nakonec jako nechal jsem se přesvědčit. No.
0: Takže si toho názoru, že míně víc? V tomhle
2: smyslu určitě, nebo pro mě. Já to takhle prostě mám. Uh, uh, s tebou to bylo prostě jiný pro mě uh, na ty nějaké jako, uh, nabídky, který dostávám na nějaký mediální výstup je celkem jednoduché říkat ne. A uh, většinou se snažím jako, aby vyznělo to, že je to slušný a že, že, že v tom není třeba jako v tom odmítnutí nic osobního, že, že prostě jenom k mimo aktuálnímu životu teď tyhle ty věci prostě nepatřej s tím, že se spolu známe osobně, tak jsem se bohužel pustil do toho, že jsem měl potřebu ti vysvětlit, proč ne, což, bylo, což byla ta chyba, protože ty jsme začali vysvětlovat, proč jo, a už jsme se v tom potom trošku zamotali a nakonec jsem na to kejvnul.
0: Když jsme se spolu domlouvali, nebo respektive, když já jsem ti uháněl, tak si byl zrovna v Dubaji, bylo to takzvaně pleasure or business.
2: Ne, bylo to pleasure, bylo to potřeboval jsem manželku vyvést někam na pár dní, aby jsme byli sami, protože jsem chvilku předtím cestoval ještě jako s, s, s jinou partou jako kluků a tak, a, a zrovna se naskytla příležitost, protože můj starší syn jel na ležák. A zrovna v tu dobu vlastně bylo docela pěkně na horách, a manželky rodina pochází z hor. Takže mladší syn odjel tam ležovat s Bobičkou a s dědou a nám se otevřelo okénko na čtyři na pět dní, takhle jako vycestovat, být chvilku sami bez dětí. Tak jsme to využili.
0: Ty jsi zmínil přesně jedno slovo, kterým se mi nahrál, to je slovo cestování. Já bych u něj na začátek zůstal, protože ty jsi během svojí kariéry zažil angažmá v poměrně netradičních zemích. Tak bychom začali tím, který máte oba společný, a to je Turecko.
2: Na Turecku já musím říct, že moc jako nespomínám. Uh, obecně, ani ne v dobrém, ani ne v prostě jako vlastně uh, nebyla to z mého pohledu nějaká jako důležitá etapa. V tom mým životě bylo to uh, vlastně si myslím, že já, já to moc nemám, takže bych se koukal do minulosti a říkal si, tohle jsem měl udělat jinak, tohle jsem neměl udělat tak. Ale jako i z těch fotbalových věcí jedna z mála, tam asi jako v tu dobu jsem měl být prostě trpělivější a ještě si jako nějak chvilku jako čekat prostě a nebo jít třeba do Sparty dřív, protože v tu dobu, jako když se to Turecko řešilo, tak, tak asi jedna z těch variant bylo i jako třeba zkusit vlastně jít z Liberce tady do Sparty. A já jsem v tu dobu hrozně cítil potřebu jako změnit to prostředí. Jako někde, já jsem měl v sobě vždycky to ambice jako jít ven někam, za, zažít to v zahraničí, ale měl jsem být jako trpělivější tehdy. To bylo prostě Ne, že by to bylo brzo, že bych já na to nebyl připravený, ale byl to i prostě klub, který vlastně jako nebyl nějak extra etablovaný v té první lize a a nebylo to vlastně na to nachystaný, jako abych já tam přišel a nějak jako to všechno fungovalo. Takže těch věcí, které v tom klubu nefungovaly, jako bylo hrozně moc na to, abych já tam prostě v 19. ve 20. mohl přijít a fakt to jako fungovalo a bylo to dobrý, takže Uh, to Turecko já beru, že pro mě bylo pozitivní v tom, že já už jsem se musel nějak jako trošku začít uh, zlepšovat angličtině a začít jako komunikovat, což nějak předpřipravilo na to moje potom angažmá v Norsku, což takže to beru, jako, že byla pro mě pozitivní věc v tom vývoji nějakým asi víc lidským než v ne?
1: No, protože já se teda přiznám, že ani jsem to nezaregistroval, že jsi, že jsi byl v Konia, Konia hmm. Sport a asi ani to pro tebe nebylo nic, nic takového nějak zábavného. No. Takže neměl jsi vlastně žádnou jinou možnost někam jít jenom do té...
2: Ne, já na... jsem to v tu dobu totiž bral tak, že uh, já jsem byl v Liberci už nějakým jako třeba třetím rokem a od té doby, co já jsem tam přišel, tak to mělo vlastně jenom se stupnou tendenci, jakoby, jo, v tom Liberci, že my jsme tu ten první rok byli třetí a hráli jsme fakt jakože skoro o titul. A ten tým byl dobrý hráli jsme dobrý fotbal. A pak tu další jako. jsem cítil, že malinko jsme jako oslabili, že už to nebylo úplně takový. A ten třetí rok, vlastně uh, uh, jsem cítil, že, jako, že, že nebudeme hrát jako nikde nahoře, že, 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 že to jako není to, co jako chci. A hlavně já na to, jak jsem byl mladý, jak já už jsem prostě v tu dobu měl prostě odehráno v té české lize jako fakt hodně zápasů docela. A já jsem cítil, že. My jako vlastně tak nějak jako trošku schází motivace, nebo že v některých mm-hmm. těch zápasech, což je úplně špatně jako, že jo, jako v tomhle věku v 21 řešit to, že, uh, že v tomhle to byl prostě třeba ten liberec jako výrazně jiný oproti Spartě, ve Spartě už se mi to potom jako nikdy nestalo, nikdy jsem takový pocit neměl, ale ten liberec tím, že jako nehrál o úplně ty nejvyšší mety a teď přijedeš prostě do příbramy a tam je fakt 200 lidí jako na zápase a vůbec to kolikrát ty zápasy jako nesplňoval ani ty ligoví parametry. A, a to jsem cítil, že jako není pro mě, že to není ono, že já potřebuji být jako někde, kde se fakt jako o něco hraje, kde na to chodí lidi a tak dále. A, a my jsme tehdy měli dobře rozjetou kvalifikaci na vlastně 20. A já jsem to bral tak, že dobrý, tak já teď ten krok můžu udělat. Během zimu se uvidí, jak nám dopadne ta kvalda. A, a když tak prostě v zimě jako se vrátím zpátky, tak abych se na to euro v klidu jako nachystal. Takže já jsem tam do toho Turecka takhle šel. Odehrál jsem tam vlastně jako do zimy jenom ten půl rok, my jsme mezi tím na to euro postoupili a já jsem viděl, že pro mě prostě bude lepší jako vrátit se do Liberce, dohrát tu sezónu v klidu se nachystat na euro, a že po euro snad těch možností potom bude víc.
1: Jasně, takže potom vlastně přišel, přišlo to další angažmá Rosenborg, Trondheim, mm-hmm. kde už si jako šel s tím, že ano to už je posun v té kariéře a neměl si strach třeba jak se v vyrodovat z tepla zase do zimy, liga, kterou si v podstatě jako asi neznal.
2: Ne, to jsem v tu dobu jako moc takhle neřešil. Já jsem prostě hmm. měl v sobě tu touhu jít ven. Viděl jsem, že i po tom euru těch 21, kdy, uh, že o člověk v, jako v tomhle věku je trošku asi jako možná naivní, nebo má představu, že budeme na Euro, to nás všichni uvidí, všichni nás budou chtít jako a hned se všichni prodáme a ono to tak v tom fotbale samozřejmě jako úplně nefunguje. Uh, když se na to potom kouknu optikou jako zpětně, tak jako fakt si myslím, že jsme vlastně jako v, v té jako naivní. A, a mysleli jsme si, že když porážíme prostě Německo, Francii, Holandsko, tak prostě budeme a, mít ty angažma, které mají ty kluci, ale ono to tak samozřejmě není a ten český fotbal je trošku specifický v tom, že Uh, jsme jako spoustu těch věcí uhrávali prostě týmově, ale pro ty různý scouty a lidi, co to sledovali z těch klubů, tak jako individuality jsme prostě zase až tak zajímaví nebyli. Já si přesně pamatuju, my jsme tehdy vlastně, to byl ten systém fungoval, že odehrála se kvalifikační skupina, kterou my jsme vyhráli, ale stejně se šlo do baráže. No, ani, ani první tým ze skupiny vlastně nepostupoval jako přímo. Takže my jsme šli do baráže s Řeckem, doma jsme je porazili 3-0 v tom prvním zápase. A já si pamatuju, že ten vlastně jako Manažer, který mě zastupoval v Turbu, tak říkal, no, odjížděli scouti a na prvních čtyřech místech měli napsané ty řeky. Takže my jsme je porazili 3 ale co se týká jako nějaký individuální kvality, nebo to, co ty lidi z těch klubů sledovali, tak vlastně jako oni ve finále vyšli jako stejně z toho líp. No. Mm. Takže ten Rosenborg já jsem bral, že, že mm, je to jako klub, který v té zemi prostě bude hrát o titul a že je tam jako možnost hrát poháry. A že jako v mém věku je to vlastně docela dobrá přestupní stanice. Věděl jsem, že ta Skandinávie obecně trh, kam ty uh, západní země se prostě koukají víc a že vlastně pro mě by to mohl být jako dobrý nějaký mezistupeň k tomu, abych se potom posunul někam dál. Takže z tohohle pohledu jsem to vnímal, že, že by to pro mě mohl být dobrý krok. A to honorská jako určitě nějak nelitu, protože to pro mě, jako myslím si, že to byla země, která mě nejvíc ovlivnila, co se týká, jako jak mě to formovalo jako člověka. I, i fotbalově si myslím, že mi to jako vlastně hodně uh, pomohlo, protože když jsem potom vlastně přicházel do Sparty, tak si myslím, že ten Rosenborg mě na tu Spartu jako velmi dobře připravil ve smyslu největší klub zemi, velká pozornost, všude vyprodáno doma venku, ten tlak tam byl znatelný. Takže to byly všechno věci, které mi pomohly v tom, abych potom jako zvládnul přechod do Sparty.
0: A co se týká ale toho života konkrétně tam, protože pro mě třeba osobně ta severní Evropa je strašně inspirující, tak jestli i ty si třeba měl podobný pocit z toho, že je to něco, na co jsi třeba do té doby nebyl zvyklý a třeba spoustu věcí ti tam překvapilo?
2: Uh, –Jo, já na Norsko fakt jako nedám dopustit. Mě uh, na mě udělalo velký dojem, i uh, ty lidi tam jako hlavně, uh, ve smyslu, jak si dokáže žou jako, užít život, jak dokážou být pozitivní, jak, jak mají maj nastavené jako, nějaký životní hodnoty a tak dále. Žijou, jako dá se říct obecně, jako, celkem jako zdravě a, a, a prostě si užívají ten život. Ono to samozřejmě má přímou souvislost. A, s tím, jak je na tom ten stát dobře ekonomicky, protože. To tak prostě, je, že ve všech těch studiích, jako kdy to vychází, jako která země, kde jsou nejšťastnější lidi na světě a tak dále, to má přímou souvislost i s tím, jak se jako ekonomicky ta, ta společnost a ty lidi jednotlivě mají. Samozřejmě, takže Norsko je bohatá země a odráží se to i v tom, jak jsou jako ty lidi v životě spokojení. A mm, já vždycky říkám, že u mě je trošku složitý, abych vlastně jako objektivně popsal, kde v jaký zemi ty lidi, jaký byly protože s tím statusem fotbalisty uh, si myslím, zažívám v každé té zemi trošku jinou zkušenost, než kdybych tam přijel jako student nebo jako člověk, který si tam najde práci kdekoliv v jakýmkoliv oboru. Nebo teďka že... po kariéře třeba. No, no, že myslím si, že to jako prostě v tom světě jakoby má vliv, že, že když seš ten člověk, který tam hraje fotbal a je nějak trošku jako tak dále, tak ty lidi s tebou asi si myslím jednají a mluví trošku jinak, nebo rychleji se ti otevřou třeba, mají k tobě rychleji nějakou důvěru a tak dál. Takže já vždycky říkám, že je trošku jako nefér a neobjektivní říkat, kde jaký to bylo, jak se ty lidi chovali, jaká je, jako mluvit obecně o té zemi, jaká je ta mentalita, protože já jsem jí zažil nějak, ale věřím, že spoustu lidí může zažít jako zase trošku z jiného úhlu třeba.
0: Mm-hmm. V jednom rozhovoru, který s tebou vyšel minulý rok, jsem četl, že si každý rok říká, že což Norsko ukázat svým dětem, tak už se tak stalo.
2: Už, jako už jsem to naťuknul, že v létě letos už jako si myslím, že by byl fakt ten čas tam jako dojet podívat se, nám tam navíc pořád zůstali český kamarádi, kamarádi, který jsme tam jako tehdy poznali, a jako hodně let jsme neviděli, abych jako o to stál, aby jsme tam letos v letě zajeli, aspoň na pár dní se podívat, takže jo, je to v plánu, doufám, že to povede.
0: A příští rok budu ukecávat na tvůj jediný rozhovor v roce 2025, tak už budete mít ty zážitky z Norska s dětma.
2: Uh, no, ale já jako vždycky, když je ta výjimka jednou za rok, tak je to vždycky pro někoho jinýho. Takže... <laughs>
1: <laughs> <laughs> tak to ti <laughs> Já jsem se chtěl zeptat, tam se hraje vlastně systémem Jarou podzim, hmm. že? Hmm. Myslíš si, že by to bylo vhodné třeba i pro naše ligu?
2: Jo, jednoznačně. Já jsem jako za to bojoval, jsem jako s některými lidmi tady o tom třeba jako zkoušel mluvit. A já si myslím, že tohle s to Českou ligu brzdí. Zá se mi, že jsem jako v poslední době zaznamenal, že se o tom aspoň nějak vlastně jako trošku mluví, nebo že se jako říkají ty věci pro a proti. Já samozřejmě neznám přesně, termínovky, stanovy, všechny tyhle věci, tomu nerozumím, do toho nemůžu mluvit, ale jinak nevidím argument pro to, proč by se v Čechách mělo hrát systémem, který se hraje teď. Já jsem vlastně paradoxně všechny ty zahraniční angažmá, kde jsem byl, tak jsem zažil tenhle ten votočený systém, i Amerika, i Čína, i Norsko se hrají tím otočeným a Češi nebo Česká liga přesně zapadá do toho, proč by se to mělo tak hrát i tady. My tady vlastně jako Hrajeme jenom v měsících, kdy se fotbal hrát nemá. nebo aspoň ne v podmínkách, kterými tady máme. A řeší se potom terény, řeší se kvalita fotbalu, kvalita produktu, kolik chodí lidí na zápasy atd. a tak dále. Já si myslím, že jako letos třeba začátek sezóny to ukázal, že jako ty lidi by chodili na ten fotbal, že jako dokud se v těch prvních měsících ty sezony hraje jako pěkný fotbal, protože jsou proto podmínky a je, je pěkný počasí, tak ty lidi prostě budou chodit nebo chtějí mít nějakou zábavu nebo pak už je to aspoň na tom klubu, na tom týmu, jaký bude hrát fotbal, si tam ty lidi opravdu přiláká. Ale na konci února ve dvou stupních na polorozbitý hřišti, si myslím, že tam ty lidi prostě jako nalákávat bude hrozně těžko. A mm, vím, že se vždycky řešil takový ten argument nebo že v Čechách se mluvilo o tom, že když už se někdo jednou za pět let přes český pohár dostane do toho, že jde hrát třeba jako kvalifikaci evropský soutěže a tak dál, tak se to jako často tady objevoval ten argument, že no, škoda, že to jako není o pár týdnů později, že byli bychom to Tohle je přesně ten argument pro to, proč my bychom byli všichni jako rozehraní. My bychom do těch evropských pohárů, do těch kvalifikací nastupovali jako v rozjetý sezóně, všichni by byli rozehraní, všichni by měli zvyšovali tu šanci svoji postoupit dál do těch skupin základ.
0: Česká liga, potažmo Praha, byla tvoje další zastávka a tam jste se krátce potkali i s UFIM. Mě zajímá, jak si ho vybavuješ uh, z té doby a jestli bys už tenkrát řekl, že bude mít jednou svůj vlastní podcast.
2: <laughs> Na podcast bych ho úplně neviděl. <laughs> jo, no. uh, protože jako s náma se vůbec nebavil, tak je mi divný, že teď se baví s lidma jako přes mikrofon. Vždycky jenom ty podcasty. Ne, já si dělám srandu samozřejmě. Já si Ujfy ho vybavuju... Že strašně jako makal, aby se, aby se uh, na to hřiště ještě jako dostal, že jsem přijížděl na ty tréninky a uh, pak jsem se na něj několikrát vzpomněl v době, kdy já jsem byl zraněný a, a po hm, achilovce jsem se snažil ještě dostat zpátky. Tak jsem se přesně jako uh, několikrát jsem se na něj vzpomněl, že jsem jako spocený odcházel z té pusilovny ve chvíli. Kdy kluci teprve přijížděli, třeba teprve proje do kabiny a tak a takhle asi vlastně jako. Ufu, uh, pamatuju jakoby, no, z té doby, já jsem přijel ráno jako do kabiny a můž u mě odšla paní kolo a šel ještě do posilovny a něco a, a, a prostě bojoval s tím kolenem tak, aby jako se ještě na to hřiště dostal. A vím, že jako bylo pár momentů, kdy to jako vypadalo třeba nadějně, že jako do nějakého zápasu by zkusil nastoupit, ale vyjeli jsme autobusem a hned zase jako koleno bylo třeba jako nějaký oteklý a tak dále.
1: Já jsem tam měl velice jako příjemné tréninkové jednotky. <laughs> Vždycky před tím tréninkem tu hodinku, hodinku až čtvrt. Na ty tréninky jsem jako moc nechodil, to je pravda. A v podstatě jsem se dostal do dvou zápasů pohárových ve Slíně hmm. a tuším přípravák ještě se Slovanem Bratislava, možná ještě z a to, byl, to bylo všechno. No. Jako to, to nemělo smysl. To jako nedávalo smysl ještě, když tam byl vlastně brába mladý, který začal hrávat a hrával velice dobře. Že? Takže pro mě to byla taková jenom zkušenost, že jsem si opravdu uvěřil, že v podstatě to už nešlo dál.
2: Ale jako musím říct, že, že jako pro mě plus všechny samozřejmě ty ještě mladší právě kluky, kteří tam byli a tak, tak to bylo jako si myslím dobrá zkušenost. Nebo je to věc, kterou vidíš, jako je to deset let a, a mám to v hlavě, jako mm-hmm. mám ten obrázek z podceného jak prostě. Des, des, obrázek. Deskola. <laughs> deskola prostě jako dělá všechno. Víš, jako vnímáš to, že kluk, který měl tu kariéru, jakou, jakou měl a byl v klubech, ve kterých byl, tak prostě jako fur ten fotbal má tak rád, že snaží se jako by zkoušet dělat první, poslední, aby ještě jako se mohl s tím fotbalem třeba rozloučit na hřišti a tak nějak jako podle svých představ. Mm-hmm. Takže uh, bylo to, myslím si, pro všechny ty mladé kluky tam jako dobrý to vidět, ten příklad toho. Uh, vlastně pak podobně takhle byl i třeba jako rozáště, když se vrátil do té sparty. Tak taky jako zdravotně už mu to třeba nebylo úplně toliku umožněný, aby ještě jako hrál, ale prostě to, co všechno kolem toho dělala, a kolik úsilí tomu ještě dal, aby, aby to zkusil, aby pro ten klub ještě něco třeba mohl odehrát, pro sebe taky samozřejmě, tak toho úsilí bylo jako samozřejmě hrozně moc. Tak to si myslím, že je, je pro všechny ty mladé kluky v tom klubu jako dobrý příklad a dobrá zkušenost. To
0: Když se teda vrátíme na tvoje putování světem, tak po Spartě následovalo exotické angažmá v Číně. Které trvalo rok, díl to tam vydržet nešlo.
2: <laughs> On byl takový jako i plán, vlastně jako, že já jsem tam šel nastavený s tím, že jako tam chci jít na rok a, a pak prostě jako se, se posunout někam dál. A když už si na to tu hlavu nastavíš a někam jdeš, tak by to muselo být jo, super, aby ti to přesvědčilo, že jako si to v té hlavě nějak přinastavíš a změníš. což v Číně jako jo, super nebylo na to, aby se tohle stalo. Takže já jsem tam šel nastavený s tím, že jako. Uděláme tam, uh, uděláme tam sezonu, on to vlastně nebyl ani rok, protože já jsem tam přestupoval někdy jako koncem února, nebo jak to bylo, v březnu se tam rozjížděla soutěž, na konci třeba listopadu ta soutěž měla končit. Pak tam jako většinou přes tu zimu bylo prostě měsíc, měsíc a půl volno a v lednu jsem věděl, že se ode jako uh, přestupní termín a že snad jako bude šance někam se posunout, takže uh, tam já jsem ani jako nešel s tím plánem dodržet tří letou smlouvu.
1: A když jste tam šel, tak na podloti to, že bys tam šel třeba sám a rodinu bys nechal doma, nebo chtěl si kategoricky jako?
2: Ne, to bylo, já jsem věděl, že jako bych nikam bez rodiny nešel, že to by mi za to jako žádný angažmá nestálo, takže tehdy v tom rozhodování jako to bylo i o tom vlastně jako, já jsem to měl jako podmínku, že jako chci, chci, chci aby jsme tam jako jeli předtím, než se bude podepisovat smlouvu. aby jsme viděli vlastně jako to prostředí, jak, proč jsem v Číně předtím nikdy nebyl. A chtěl jsem vidět, jak vypadá to město, jaká bude možnost případně jakoby ubytování třeba, jak vypadá vlastně jako prostředí, jako zázemí a tak dále. Takže my jsme tam nejdřív jeli se podívat a po, až potom jsme přistoupili k tomu, že jako, OK, tady to jako těch 7-8 měsíců jako vydržíme nebo zvládneme a, a jako můžeme do toho jít teda podepsat. To. Takže to, 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 to nebyla vůbec vlastně jako varianta, jako v tu chvíli, kdybych měl jít na pár měsíců, já a rodina by zůstávala někde jinde, tak, tak bych do toho prostě nešel.
0: My se v souvislosti s těmito zeměmi často bavíme o kulturních odlišnostech, ale mě zajímá, jako co přesně bylo to, co ti třeba vadilo nejvíc?
2: Uh, no to je vždycky, uh, to, jako často se vlastně ty lidi takhle jako vždycky ptali, jako, co je to jako špatný, nebo co je to, jako proč se tam necítí člověk vlastně jako dobře. A ono asi nejde úplně říct jako jedna nějaká zásadní věc, ale jich milion malých každý den je hrozně těžký najet s těma lidma na nějakou jako jednu notu, že je tam samozřejmě jazyková bariéra, ale tak to se jako dá vyřešit, že my jsme tam měli různě jako překladatele nebo lidi, přes který se ty věci dali řešit. Ale až tam jsem si uvědomil, jak fakt jako dva lidi na jedné kouly si můžou tak hrozně nerozumět aniž by to bylo o té jazykové bariéře. Prostě jako na, pro nás banální věci, kterými my vidíme jako banální a díváme se na ně a jako vidíme v nich jako jednoduché řešení logické z našeho úhlu pohledu, tak člověk prostě na druhé straně země se na to, může koukat fakt jako úplně jinak a, a vlastně vůbec nerozumět tomu mýmu pohledu. Takže to bylo vlastně jako velká životní zkušenost a, mm, vlastně jako to, proč na světě nežijeme všichni úplně nějaký jako harmonii a, a to jako, jaká je dneska třeba že jo, i bezpečnostní situace všude po světě a Tak dále. jako já si myslím, že díky této zkušenosti uh, mám do toho trošku lepší vhled nebo, nebo dokážu pochopit ty důvody, proč se to na světě děje, protože fakt jako tam jsem si uvědomil, že dva lidi na jednu sklenici se můžou prostě koukat a vidět vlastně jako úplně něco jiného před sebou, vidět úplně jiné řešení, co s tou věcí dělat, jak to dělat a ale jako obecně se dá si říct, že prostě to nejhorší z našeho pohledu, jako když to řeknu člověka z nějaký západní demokratické společnosti, tak jako vidět to, co ten systém z těch lidí jako po těch jako dekádách už jako udělal, myslím si, že už je to vlastně jako nevratná věc, že tak, jak třeba nás tady jednu, dvě generace prostě ovlivnil komunismus a jaký to má jako doběh ještě vlastně třeba v dnešní době a jak vidíme, jako jak ten režim dokázal fakt během jako vlastně jako pár let tady, že jo, jako ty 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 lidi ovlivnit a ovlivnit myšlení lidí a ovlivnit jako uh, nastavení v životě a dále. A tam už je to jako přes generace tak přelomený celý, že si myslím, že už je to vlastně jako nevratná věc. Takže já jako když jsem tam vlastně šel, tak jsem jako, já jsem tady komunismus nezažil, já jsem se jako narodil. Uh, v 1988, takže uh, nemám vlastně jako svoji osobní zkušenost, takže když jsem tam jenom tak jel, tak jsem samozřejmě věděl, co jsme se učili ve škole, když vlastně v pár bodech si vypíšeš, co znamená komunismus, tak tam během prvního dne dvou si jako ty jednotlivý body takhle očkrtáš a přesně to tam jako v té společnosti vidíš. Taková ta, velká nedůvěra mezi těma lidma, strach a, a, a vlastně jako nesamostatnost v nějakým rozhodování a, a, a jako vlastně a všechno, cokoliv jsem potřeba vyřešit, tak ten člověk se šel zeptat ještě toho svého nadřízeného a ten nadřízený se na to šel zeptat ještě dalšího svého nadřízeného. A, a plus, já nevím, korupce a všechny tyhle ty věci, tak to prostě jako je, je tou zemí jako prolezlý. to tam prostě všechno je.
1: Takže v podstatě tvůj přesun do. Do Ameriky bylo takový výkový svobození?
2: To bylo doslova vysvobození. Já jsem měl štěstí, že oni na mě takhle dlouho jako čekali, protože samozřejmě ta představa byla taková, že já skončím sezónu v Číně, už se to začne nějak rovnou připravovat, řekneme, jako, že tam prostě nejsem jako úplně šťastný a že je to složitý pro rodinu. A vlastně v tu dobu manželka otěhotněla, takže jsme věděli, že budeme čekat přírůstek. Že si neumíme představit, že jako budeme rodit v Číně a že to má prostě i jako rodiny nějaký jako, a konsekvence a tak dál. Takže a ta představa byla taková, že vlastně jako hned po ukončení té první sezóny už začneme jako řešit, co dál bych v lednu mohl prostě naskočit někde jinde. Jenže to nebylo prostě úplně až tak jednoduché, a, a oni moc ty změny jako tam dělat nechtěli. Takže já jsem tam ještě musel do té přípravy nastoupit a celý se to tak jako docela táhlo, a vlastně až někdy. Podle mě, už si to teď nepamatuval jsem, že až třeba v půlce února uh, jakoby já jsem dostal svolení teda odejít a naštěstí s tou, s tou Filadelfií já jsem byl v kontaktu už vlastně jako hned po té první sezóně, takže už nějaký podle třeba jako konec listopadu, začátek, prosince už jsme jako byli v kontaktu a oni naštěstí až do půlky toho února takhle jako na mě čekali, protože kdyby ne, tak už by to pro mě bylo jako těžké potom něco schájem. protože je většina, těch trhů už vlastně jako byla zavřených těch přestupních oken. Takže bylo by to pro, pro mě potom jako složitý, ale naštěstí čekali a, a pro mě to bylo jako, a, no, jako doslova vysoubození a já jsem si tam zase jako mohl užívat fotbal a, a normální život a, v, a všechno, co k tomu patří.
0: Kdybychom to naše putování světem zakončili otázkou, kde si dokážeš představit natrvalo žít z těch zemí, kde jsi působil, tak kde by to bylo?
2: No, já jsem vždycky to cítil tak, že doma jsem tady a že se sem vrátíme a že tady budeme žít. Nikdy jsem neměl tu myšlenku, že by někde nám bylo tak dobře, že bychom jako řekli, ty jo, možná bychom o tom mohli přemýšlet nebo jako vždycky jsem to tak cítil jako pevně, že, že doma je to v Čechách a že se sem vrátíme. Vlastně vždycky říkám, že to obecné poznání moje z těch všech cest a z těch všech zemí, kde jsme byli, je to, že jak se máme hrozně dobře, jako, že žijeme prostě na skvělém místě, jako, že Ono, občas je to složité si to, jako ty věci uvědomovat, protože vidím, že pořád je tady ještě vlastně jako mnohem větší potenciál, než jak to využíváme, jako že, že pořád ta země může být ještě mnohem líp vedená a, a lidi můžou být mnohem líp nastavený a, a dá se z toho vytěžit ještě mnohem víc. Ale i tak, jako že žijeme na skvělém místě a, a když výjmenuju všechny takové ty základní věci, jako pro nějaký spokojený život, tak je tady prostě jako všechny cítím, tím, že je máme. Takže kdybych si musel vybrat, tak z těch zemí, kde jsem byl, tak bych asi šel do Norska. Ale, ale cítím to tak, že, že doma jsem tady a že se tady máme jako fakt výborně a vlastně jako nesouhlasím s tím, když si lidi pořád u nás na něco stěžují. A, protože když pro cestuješ svět, tak zjistíš, že se tady jako máme fakt super. Nebo aspoň máme super předpoklad pro to, aby jsme se tady měli super.
0: 18. května 2022, to je oficiální datum posledního zápasu tvojí kariéry. Jak se od té doby změnil život bořka dočkala?
2: No, dramaticky samozřejmě jako, protože ten fotbal je taková jako nějaká velká bublina, který se zavřený, a, a co přijde potom je úplně, úplně něco jiného. Samozřejmě, takže ten život se změnil hodně, ale. Hmm, já jsem to tak vlastně jako chtěl, jako proto to bylo moje rozhodnutí, že jako už jsem cítil, že vlastně v jako té bublině jsem fakt dlouho, že už některé věci mě začínají jako vadit, a že už si přijdu starý na to, abych byl prostě na hotelu a cestoval a čekal na to, až jako přijde ten jeden zápas. Už mi přišlo, že z toho života jako jde vytěžit i trošku víc, než prostě jenom pořád je v tom stejném stereotypu. Takže já jsem se na to těšil, že to bude jiný. A byl jsem přesvědčený, že mě to bude bavit a že si s tím časem jako budu umět poradit a to se mi potvrdilo, mě jako dost lidí od toho tak jako zrazovalo, nebo říkali, no a co pak budeš dělat, to ti vydrží měsíc, dva, tři, a pak jako budeš, a já jsem jako úplně spokojený, a myslím si, že a těch dnů, kdybych jako nevěděl, co dělat a že jako se nudím a jako co budu dělat, bylo za ten rok a půl nebo rok a tři čtvrtě jako takový minimum, nebo jestli byl jeden, dva. Jako mám pocit, že žiju úplně spokojený život, a že s tím časem, který teď mám, si umím dobře poradit. Mm-hmm. Ale je to samozřejmě, jako či, uh, jsem chtěl tady zmínit, uh, nedávno jsem viděl skvělý podcast rozhovor s Thierry Anrim. Ty jsi takový podcaster, tak možná jste to viděl. A ten tam mluví hodně o tom, jednak o vztahu, jako by samozřejmě táta ho vnímala jako fotbalový projekt, tak jako jak se to na něm podepisovalo dál v životě a vlastně jako doteď a tak dále. Ale mluvil tam o této věci, A myslím si, že v tom sportu to jako obecně je velký téma a, a vnímám to i kolem sebe, že a on tam říká, že se vlastně jako učil být doma že pro něj ta změna vyskočit z toho sportu a být doma s tou rodinou a fungovat jako v tom normálním režimu je vlastně jako velký životní jako přelom a že, a že člověk se vlastně takhle jako banální věc musí vlastně jako trošku učit, protože jako žiješ v tom, že dobrý jsem tady s váma dva, tři dny šup a skočím do autobusu a zase odjedu a vlastně jako z tohohle režimu pak přejít do normálního fungování denodenního jako je, může být pro toho sportovce celkem složitá věc.
0: To je vlastně moje i další otázka, to jsme to tady řešili v prvním díle, že spoustu profesionálních sportovců si uměle prodlužuje ty kariéry, protože si nedokáže mm. představit to, co přijde potom. Mm. Tohle nebyl tvůj případ?
2: Ne, ne, nebyl. nebyl. Já, jsem nekol...
1: já, si, já si myslím, že to má třeba spoustu trenérů.
2: Mm-hmm.
0: Víš, že třeba těch,
1: těch, někteří trenéři, co mi tak připadá, kteří třeba měli tu možnost trenovat dobrý týmy, a pak už jdou automaticky rok co rok někam jako níž, že se zjistí, že jsou třeba 6 měsíců s těma manželkami doma, hmm. a že opravdu jako na to, za ten celý život, co byli fotbalisti třeba, pak neskočili do toho trenérství, takže to prostě jako nedávají. A možná ani ta manželka to nedává. No,
2: no. Já myslím si, že to, že to takhle je. A další vlastně jako člověk z fotbalového prostředí, který vás hrozně uznávám. Jirgen Klopp, který vlastně jako nedávno oznámil, že v létě bude končit a to, jak jako o tom mluvil a jak říkal ty svoje důvody, tak já jsem mě se přesně jako potvrzovalo to, jak jsem to třeba některé ty věci jako cítil já, u toho mýho rozhodování a já jsem si u něj vlastně přesně uvědomil, že jako, protože on říká, já cítím potřebu jako vyzkoušet si jako normální život, jako by zkusit, já jsem to vlastně nezažil, já jsem z Hráče hned přeskočil do trénování a to. A já si říkám, ty jo, není pozdě, když má 4,50, že si vyzkouší ten život. Já jsem na sobě hrozně cítil tu potřebu si ten život jako jiný vyzkoušet, jako teď, než udělám to rozhodnutí na dalších těch 15-20 let, tak jako to udělal on. Abych nikdy nemohl litovat toho a říct si, ty jo, já jsem ale možná měl, nevím, počkat, než budou děti větší, nebo než vyzkoušíme si v životě, nejsou i jiné věci, kterými můžou naplňovat. Musí to být jako zákonitě jenom ten fotbal a tak dále. Takže já jsem tohle z toho období, jako po té kariéře, vnímal, že jako nutně potřebuju. Nebo chci žít prostě jinak, vystoupit z toho fotbalu a i vlastně jako si v tom období jako zjistit, jestli vlastně jako ten fotbal mě fakt tak táhne zpátky, jestli, jestli jako bych do toho měl naskočit znova, v jaký roli, mít to jako nějak rozmyšlený a mít to, to, tu energii a, a tu ambici. Protože mám pocit, že když jako do toho člověk má, jít, tak potřebuje znovu mít tu ambici, kterou jsem měl jako hráč. A to si myslím, že jako chvilku třeba trvá, než to člověk v sobě zase jako nějak objeví, najde.
1: No takže v podstatě ten tvůj poslední zápas po Hárově s tím slováckem, který, který vlastně jste prohráli, tak tě to nemrzelo, že ta třeba tečka fotbalová jako ve tvém případě mohla být trošičku jako pěknější a zapamatovatelnější jako pro ty lidi?
2: Hle jako asi. Jsi to nějaký asi nějaký? samozřejmě jako by mi udělalo mnohem větší radost nebo končilo by se mi jako příjemněji, kdyby to bylo jako že jsme vyhráli pohár a že ta sezona končí jako úspěšně nebo relativně úspěšně. Ale té věze, kterou se nedá nic udělat ani, ani nikdy jsem nežil v tom, že bych uh, jako nepřišel ten moment, že bych si říkal, měl jsem to udělat jinak nebo neměl jsem to ještě udělat, nebo měl jsem ještě počkat, nebo že jako za rok byl titul a člověk si říká, ale to je jenom kdyby jako neznamená, že kdybych já uh, pokračoval dál, že ty změny by byly přesně takový, jaký byly že by ta sezona byla stejně úspěšná, jak byla, že by to jenom kdyby. Takže já jsem vůbec tímhle s tím, vůbec jsem v sobě neměl pocit, že by mě to mrzelo, nebo že bych měl problém s tím vidět, jak kluci slaví třeba, že naopak. Já jsem měl velkou radost za ty kluky, za ten klub, za ty fanoušky a a úplně upřímně jsem jim to všem přál a vůbec jsem neměl problém s tím, že bych v sobě řešil Nějaký dilema, že jako, no, ale já útušu, to nejsem, nebo měl jsem ujištěnit, jako vůbec to tak nebylo prostě.
1: No ale když teďka díváš na nynější Spartu, dokážeš si představit sebe pod uh, trenérem přískem, protože z mého pohledu, já samozřejmě jsem o 10 roků starší než ty, tak mi to všechno připadá jako extrémně rychlý. Jako. I ty tréninky, když jsem tam celá se podíl, opravdu na tréninky, tak mi připadá, že ten fotbal šel opravdu jako rychlostně, kondičně ještě nahoru a to si myslím, že už za nás třeba to nebylo až tak špatný. Uh,
2: no já si myslím, že uh, bych s tím neměl problém, jako co se týká uh, toho zvyšování té intenzity, to co, to, co ve Spartě jako byl vlastně velký přelom, který on udělal, protože to byla jako jedna z těch věcí, na které se v tom tréninkovém procesu jako maximálně zaměřili, ale to já jsem jako cítil, že je blbě. Poslední dva, tři roky ve Spartě, co já jsem byl, tak já jsem cítil, že nám chybí intenzita v tom tréninku a v tom procesu, tak aby jsme ji potom o tom víkendu jako by tam mohli dát, protože nejde trénovat bez intenzity a o víkendu tu intenzitu tam najednou mít. To se takhle neděje ty věci. Že jo? Takže uh, já si myslím, že bych byl schopný se tomu jako postupně přizpůsobovat, že si myslím, že jako fyzicky jsem na to, jako měl. Samozřejmě by ze mě neudělali rychlíka. To, to určitě ne, to, to nejsou kouzelníci. Jako. Ale <kým> intenzita hry a rychlost sama o sobě jsou zase jakoby trošku samozřejmě dvě různé věci. Ale každopádně v tom třeba rozestavení dneska, ve kterém Sparta vlastně hraje nebo tak, tak jako úplně nevidím, že bych tam jako já měl jako třeba místo v té sestave, že moc si neumím představit jako jednoho z těch dvou středových hráčů, si myslím skoro určitě, že bych jako nemohl hrát, že, že to uh, mm, To, co od těch dvou hráčů je vyžadováno nebo tak, jak hrajou, tak si myslím, že by to vlastně bych to nesplňoval tím, jak jsem vyhrál. A mm, z těch dvou jakoby, křídelních hráčů asi jde o to, v jakých zápasech a jakým co vlastně, bych chtějí. Ve chvíli, kdy to má být hráč, který je roztažený v lajně, čeká na balon a pak jde dribling, tak to bych určitě já nebyl. Ve chvíli, kdy hráju často v těch domácích zápasech, že vlastně to jsou vlastně takové jako dvě desítky, které jsou cuklí někde pod tím útočníkem, hledají si ty mezi prostory jejich úkoly vytočit se s balonem a dál to rozhazovat, tak to si myslím, že bych teoreticky jako asi hrát mohl. Ale každopádně v tom. Říkám, v tom rozestavení, který dneska Sparta praktikuje, si myslím, že by pro mě úplně jako extra, jako nějaká pozice, jako vlastně moc ani nebyla.
0: Ty si skončil s přesvědčením, že už vlastně nedokážeš naplnit ty svoje ambice z hlediska výkonnosti, ale ty jiný sporty, který jsme zmiňovali v úvodu, tak je tam naopak ta ambice být v nich co nejlepší?
2: No Taková jako přirozená a to nějak asi člověk jako má v sobě, že ho jako štve, když něco kazí a tím pádem furt ho to žene, k tomu, by se lepšil, ale nemám v sobě tu ambici, že bych si řekl, tak já teď začnu trénovat tak, abych tady všechny porazil, to nemám, to už v sobě nemám, tuhle jako soutěživost ve smyslu jako být co nejlepší a někomu někde něco dokazovat, to ne. Ale takovou tu přirozenou soutěživo sám v sobě, mít v sobě takovou tu. Vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří sportují a vůbec to v nich ty emoce nevyvolává. Něco z já si tomu zasměju a ta, A to já nemám. Prostě když, dělám, když něco udělám špatně, tak mě to štve a chci, aby se to příště neopakovalo, aby těch chyb bylo co nejméně, abych měl co nejlepší pocit z toho sportu. Tak to ve mně zůstalo, to tam pořád je.
0: Ta otázka míří samozřejmě napadel, kde opravdu nekazíš. Jak se s ním dostal?
2: Já jsem asi poprvé k tomu nějak přičuch právě takhle v tom Španělsku, kde jsme v zimě jezdili na, na soustředění a tam jsme to měli i někde jako poblíž přímou hotelu. Takže tam jsme jako občas, když to program umožnil, tak jsme jako si to šli ťuknout, nějak jsme si kolem toho jako nakoukali jaký pravidla, jak se to vlastně hraje. A už tam mě to teda hrozně jako bavilo. A pak, pak se vlastně objevilo, jako, že tady v Praze už něco takového vzniklo tak, no, taky a že je, je, je možnost jít si tam zahrát. Tady na písečný v Kobelisích. A tak od té doby, jako, když to ten program umožňoval, tak už jako jsme měli partičku, která že jsme si občas jako zašli zahrát. A dost jsem tak jako cítil, že ve chvíli, kdy jako skončím s tím fotbalem, tak chci mít čas i na tohle, že to jako bude významná součást toho mého dalšího života. A je to tak doteď. Já jsem si furt říkal, tak dobře, tak jako půjdu do toho, baví mě to a budu hrát a, a pak uvidím třeba to postupně přejde, ale vlastně to jako vůbec nevyprchává. Vůbec jako a, a tím, že furt mám pocit, že se jako posouvám, že furt se ještě lepším, tak nepřišel ten bod, kdybych řekl, tak tady chodím hrát a co, jako jsem furt stejný, jsem furt na místě, tak to pak možná, až ten moment přijde, tak, tak třeba už to nebude až taková zábava, ale on je to samozřejmě spojený i s tím, Jaký tam máš lidi kolem sebe, jaká je tam vytvořená komunita lidí a tak dále. A to je to, co mě tam jakoby drží, taky že mě prostě baví ty lidi, který, se kterými se tam potkávám, se kterými si to chodím zahrát. Takže jo, to je jako je moje vášně, musím říct, jako padel, fakt je sport, který uh, jako miluju. A když budu moci jít zahrát každý den, tak lidně půjdu každý den. My jsme právě byli nedávno takhle s klukama ve Španělsku, bylo nás tam šest a byli jsme tam asi čtyři dny a když spočítám průměr, tak jsme byli třeba 5 hodin denně na kurtu, což je vlastně jako. Kontraproduktivní, protože už pak hrajš vůře, vůře, když ty nohy ti nejdou dobře, tak ale prostě jako.
0: Já to znám po prvním setu hned. Tak...
2: <laughs> ale. Už už... to ještě nikdy nestalo. <laughs> <laughs> a už jsme tam byli takhle po druhý a já si vždycky říkám, jako no, tak čtyři dny z toho jeden třeba se ani nebude pořádně hrát, protože prostě někdo bude chtít jít na pivo a, a druhý den budou jako. <laughs> A to se jako za, za, za těch třeba dohromady osm, dní co jsme tam strávili, tak se dohromady vyplu asi pět piv, na to nikdo nemá chuť, a mm-hmm. je, jako tam jeden fakt vyložen jak na soustředění. Mm-hmm.
0: Jako. No, no a dokážeš si představit ten padl hrát profesionálně?
2: Ne, to ne, protože to nejde dohnat, jako ty věci nejdou dohnat. Já se díky tomu, že ta hra není jenom o šikovnosti té ruky, ale je to i o nějakým jako předvídání a umět jako chápat ty odrazy a, a různé věci a být pohybově na tom dobře, tak se dokážu vyrnout na tím klukům, který tu ruku mají mnohem lepší a zahraju si fakt s klukama, co jako za, za repre třeba. Ale uh, jako tu ruku už jako nemůžu dotrénovat to, co oni od pěti let, prostě nevím, 20 let se dělali třeba, tak ta ruka prostě bude vždycky šikovnější, tomu se jako úplně vyrnout
1: No a v tom je ten golf jako ne tak, řekl bych, náročnej, protože tam, když hraješ těch pět nebo šest hodin, což už je docela dlouho, tak si u to pivíčko můžeš náročnit.
2: <laughs> jako, tě neláká vůbec ještě. Jo, já se jako na ten golf pořád jako chci vrhnout a já jsem vlastně dostal od kluků, když jsem končil, tak jsem od nich dostal vybavení, dostal jsem trenéra na vese tréninku. A tak vlastně to první léto jsem tam jako něco odchodil. Ale dělal jsem to blbě. protože já jsem prostě šel na trénink a pak třeba týden 10 dní nic a pak jsem šel znova. A já měl furt pocit, že se furt jako vlastně vracím. Že tam není vidět ten progres pořádně. Takže já si furt říkám, musím si pak prostě vyčlenit fakt třeba měsíc a říct, teď se tomu budu věnovat a budu třeba obden nebo co tři dny chodit, abych jako fakt se dostal na nějakou úroveň, kde už potom jdeš i to hřiště a tak. A pak je to třeba jako chytne. Ale. Já pořád tím, že to úplně není sport pro mě, ale chci se dostat na tu úroveň, abych jako si uměl jako to hřiště projít a zahrát si ho, protože je to samozřejmě jako super příležitost. Uh, proto právě někam takhle, jako z, že jo, ať už s rodinou nebo s kamarádama a zahrát za, za si to někde. Prostě to prostředí je vždycky úžasný, krásný. Já jsem to těm klukům závěděl, když jsme byli někde na soustředění a Mára matějovský ve mu řekl, řekla, jako jdem hrát a, a já, já mu dělal kedíka nebo něco. Jako a, a jsem to záviděl, že to hrájí, protože prostě když vyjde pěkný počasí, tak ty a hráli, a to všechno je to nádherný prostředí. Jako, takže chci se dostat na úroveň, abych si mohl zahrát ale že by mě to chytlo a že by to byl sport, jako se kterým budu plánovat dovolenou, jako aby tam bylo golfové hřiště, tak to úplně zatím necítím. Ale stát se to může samozřejmě.
0: Když se člověk podívá na tvoje sociální sítě, tak jsou tam dominantní tři věci. Rodina, charita a tvoje fotbalová škola. Rodinu jsme trošku nakousli, ale mě zajímá, jak velkou a důležitou roli hrajou ty další dvě věci.
2: No ale jako těch věcí, jako, do kterých se zapojuju nebo kde se snažím jako nějak trošku pomoct, když můžu, je víc. Ale zároveň to mám tak, že pro mě není důležitý se těma věcmi jak třeba jako prezentovat nebo tak. Takže já zrovna třeba jako konkrétně jsem odpůlce sociálních sítí. Ty moje jsou vlastně jako jenom založený, takže jako mě oslovila paní, která řekla, abych to ráda dělala pro tvoje fanoušky. Já to založím a budu to dělat. Tak to založila a dělá to, ale vlastně jako bez mýho nějakého velkého přispění. A mm, Charita, když jsem oslovenej, tak snažím se pomáhat. Jsou lidi, kterým se snažím pomáhat, aniž by mě někdo oslovoval mám radši takový ty konkrétní nějaký případy, kde vím, že jde pomoct a že není potřeba být v takový tý mase, kde se vypisuje nějaká sbírka a, a vím, že jako, jo, se ty peníze prostě vyberou. Snažím se jako pomáhat těm lidem, který okolo třeba sebe mám a vidím, že tu pomoc potřebují a že, a že nemají úplně ty možnosti třeba nějak jako někde vypisovat sbírky nebo, nebo jít přes někoho, kdo by jim s tím pomohl. A ta fotbalová škola to je věc, která jako jede už dlouho. Tam mě třeba jako oslovil kamarád, který řekl, hele, my to celý budeme dělat, chtěli bychom to dělat pod tvým jménem, budeme rádi, když se tam prostě vždycky zastavíš. Ale já jsem jako vždycky se zastavil i těm ostatním klukům, který to dělají, protože myslím si, že je fajn, aby ty děti jsme u toho sportu nějak jako drželi. A, a vidím, že to je jako zrovna věc, kde ten trend není úplně si myslím jako dobrý do budoucna. Takže to jsou jako, nejdu úplně aktivně po těchto věcech, ale když někdo oslovuje, tak s těmihle mu rád pomáhám. Nedávno mě vlastně oslouho Ondra Lípa, který s, s panem Barákem dělá projekt trenéři do škol, něco v tomto smyslu, snažit se jakoby a ty děti přivést tomu sportu a, a v těch školách zlepšit tu, tu tělesnou výchovu, třeba edukovat jako vlastně ty učitelé a tak dále. To jsou jako takové věci, když někdo osloví, tak jako rád s tím pomáhám.
1: Je třeba něco, co by se muselo změnit, aby se uh, oficiálně třeba vrátil do nějakého klubu, do nějakého fotbalového prostředí? Ať už volili třeba manažera týmu nebo sportovního ředitele spíš. Trenéře netě třeba vůbec nelákl, no, Já ne? jsem
2: spíš to měl vždycky asi jako nastavený, takže když už bych do fotbalu se měl vrhnout, tak jsem to cítil, že v pozici jako trenéra. Myslím si, že jako tam jsou jako moje předpoklady a tam je to, kde bych se asi jako nejlíp mohl realizovat. Ale m, aby k tomu došlo, tak by se muselo jako změnit vlastně jako to, co teď momentálně prostě necítím. No. Muselo by se změnit to moje nastavení, kolik tomu chci dávat času, jestli mám tu jako ambici být opravdu jako v tom dobrý, protože uh, já určitě vím, že v sobě nemám to, že bych řekl, dejte mi tady do rostence a je tady 20 lebů trénovat. Já vím, že když to rozhodnutí jednou udělám, tak budu chtít být trenér, pokud možno z party na hradě, jak on, bejt, jako jít kam až to půjde. A to je samozřejmě jako dlouhá cesta, je potřeba pro to jako hodně obětovat a hodně se toho naučit a tak dále. A takže to vnímám jako, že jestli se jednou stane, tak jako nejdřív je potřeba udělat to rozhodnutí sám v sobě, že jako ně, že chci jet znovu další nějakou svoji kariéru, což zatím necetím.
1: Mě právě lákalo, mě ta trenéřina nikdy moc nelákala, protože přeci jenom vidím, že člověk musí uh, spoustu roků tu studovat, než opravdu jako to dosáhne třeba. Uh, v mém, v mém věku si myslím, že už je takové nereálné, 45. Ty jenom jsi o 10 roku mladší, takže si myslím, že ta šance tam určitě je. Máš velice dobrý oko jako na, na hráče si myslím, na fotbal vidíš velice dobře třeba nějaký scoutování třeba pro nějaký tým, to tě vůbec jako neláká. Ne, Vylo,
2: když už, tak ne to mě nebavilo. Opravdu já já si myslím, myslím, že u mě by dávalo smysl, jako buď to z nějaké pozice nastavovat nějakou koncepci a řešit to jako nějaký fungování, nevím, klubu, akademie, něčeho, kde jako, protože já si myslím, že v českém fotbale jako chybí nějaká jako systémovost a nějaký jako nastavování těch věcí a, a doškolování lidí a trenérů a tak dále. Takže si myslím, že buď to jako je to takováhle nějaká role. A nebo mě přijde nejsvobodnější ta trenéřina, protože tam nejsem závislej na moc lidech. Tam prostě si to můžu dělat podle sebe, obklopit se těma dobrýma lidma, potom vytvořit si nějaký svůj vlastní jako tým a, a jet si svojí cestou. A já si myslím, já jsem se jednou se mě na to někdo ptal, já si myslím, že uh, ono samozřejmě to není úplně asi ob, jako objektivní, když to takhle řeknu, ale já si myslím, že to, co jsem vlastně v té kariéře zažila, měl jsem možnost jako a, a to jsou takové věci, které. Uh, to, to nejvíc člověku dává tam možnost toho porovnání. Mít možnost, kdo co dělal dobře, kdo co dělal blbě a že jedna věc se dá dělat čtyřma různýma způsoby, a ta jedna z nich je zrovna ta nejefektivnější. A z pozice hráče je super to vidět, protože si můžeš poskládat nějaký dost konkrétní obrázek toho, jak ty věci dělat, aby to fakt fungovalo, aby ty hráči to jako, uh, akceptovali dále. A díky tomuhle, s tomu všemu, jaký já jsem měl, jako zkušenosti, když všude jsem byl jako hráč, tak já si myslím, že mám vlastně jako možná lepší předpoklady pro to být úspěšný trenér, než jaký jsem měl předpoklady, abych byl úspěšný hráč. Ale jako ta zásadní složka je to, jako chtít to dělat, dá tomu ten čas a mít tu motivaci jako znovu, jako už jsem říkal.
0: Jsme podcast, který se věnuje reprezentaci. Ty jsi prošel reprezentačními výběry do 16, 17, 19 a 21 let. Co se stalo v 18?
2: Asi špatný trenér, Nebo, <laughs> <laughs> nebo nějaká baba třeba nepodka si nějaký ne, ne. ani se to vůbec jako nevybavu, že bych ten jeden ročník nějak jako tam vynechal. Mám pocit, že jsem jezdil jako každý ten rok, takže jestli jsem tam byl pocit třeba zraněný nebo něco. Jako. Neybavuju ne, 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 si, že bych měl nějakou jako kategorii, kde by mi to najednou rok nešlo, nebo bych to nějak jako <coughs> vypadl, nebo to si myslím, že se jako nestalo. Takže nevím, netuším.
1: Takže uh, já když totiž si vybavím sebe, tak já jsem, tuším, možná byl v 19., jako poprvé v Nároďáku, a ty, když jsi vlastně začal v té 16, tak už si tak jako cítil, že by ti to mohlo živit?
2: No já jsem jako uh, hrozně rád, že já jsem vyrůstal v tom, že mě fur všichni říkali, že jako to určitě ne. Ještě když už to bylo ve chvíli, že už jsem se tím vlastně živil, že už jsem podepsal první smlouvu, jako třeba v těch 16, tak stejně mi všichni říkali, že jako s těma ale nepočítej, to se jako nepovede skoro nikomu prostě. A myslím si, že to vlastně bylo dobře. Že dneska je to často nastavené, že naopak ty rodiče to v těch dětech vidějí a oni to tam silou tlačí. A to je vlastně jako úplně špatně. Takže já jsem hrozně rád, že jsem vyrůstal v prostředí i doma, i, i, ale i v tom fotbale to tak bylo, že nám furt říkali, no z toho ročníku, jako jestli se to povede jednomu, tak to je zázrakat. A nemám pocit, že by to tehdy bylo demotivující. Jasno, prostě je, je, je takhle. Ta moje motivace dělat fotbal byla tak jako čistá. Já jsem to nedělal protože jednou úspěšný a vydělám si tím peníze a budu mít nějakou kariéru. Já jsem to prostě dělal, protože mě to bavilo. A tak si myslím, že by to vlastně jako mělo být. Že až takhle je to jednoduché. Prostě dělám, co mě baví, snažím se být v tom co nejlepší. A když se všechny ty věci potom sejdou, mám pro to vážně ty předpoklady, jak se to třeba povede. Ale hledat v tom nějaký kalkul nebo mít dopředu vymyšlenou kariéru, kudy bych chtěl jít, tak bych to chtěl udělat. si myslím, že prostě stejně jako vlastně moc nefunguje.
0: Ale byla pro tebe reprezentace ta nejvyšší meta.
2: Jo. No, to si myslím, že asi každý tak má. Pamatuju si ten moment, jako, když jsme poprvé na tu repre a teď jsem na sobě měl tu teplákovku jako a to, tak byl to jako, samozřejmě jako, zvláštní moment. Potom za Ačku první start jsem vnímal taky, jako hodně intenzivně a byl to pro mě jako velký zážitek, takže ta represa samozřejmě jako, je velká meta a člověk si v tu chvíli tak nějak jako, uvědomuje, co všechno jako by zatím bylo, jak dlouhá ta cesta byla, že fakt jako by se to nepovede úplně za tolika lidem. Takže... To je takový moment, kdy si asi jako každý trošku popřemešlí zpátky o tom, co, co všechno jako ho, tam, ho tam dovedlo. No,
1: ty jsi teďka zmínil, že při své uh, premiéře za národní tým uh, si ještě navíc vstrelil gól vlastně, že? Pamatujiš si třeba, jak to slavil, no, měl si už něco před zápasem, že když se mi to třeba povede, tak uh, poběžím. <laughs> protože já se o tom velice rád bavím, protože já těch gólů nedal.
2: <laughs> Ale měl to vždycky byly
1: <laughs> Ale z okolností, když jsem třeba dva dal, tak to nebyli diváci. Jo, takže já jsem těch golovů moc nedal a pamatuju si, když jsme hráli proti Ascoli, a já jsem dal asi v 56. sekundě gól hlavou, typické pro mě, že nohou jsem goly jako nedával, takhle já jsem těch golu nedal, skl... nedal moc, takže a teďka jsem běžel k těm fanouškům a zjistil jsem, že tam vlastně nejsou, že? takže já to měl trošičku to, těší, jako to v tom slavení. No.
2: Já jsem jako za těch gólů taky nedával, abych měl vymyšlený oslavy, ale pamatuju si jako ten moment, Uh, jak jsem ten by oslavil, ale potom si pamatuju takový ten jako návrat na tu půlku před tou rozehrou a v tu chvíli na mě najednou dolel. A to se mi stalo jenom jednou v kariéře. Takový pocit jako skoro dojetí. Jakože byla to radost, ale i vlastně jako jsem tam cítil trošku takového dojetí. Asi jsem si v tu chvíli jako vzpomněl fakt jakože nějak jako na rodinu, nebo že jako, jak se musí oni teď cítit třeba, když mě vidí, jako že se po gólu zarepravacím na půlku, nebo byl tam takový nějaký moment, který ve vteřině probleskne hlavou a pak písmu rozočí a hráli jsme znova a dál samozřejmě, a už to bylo pryč, ale, ale ten moment, jako jakoby chvilkovej tam byl a pamatuju si, on byl trenér vlastně jako Miša Bílek a pamatuju si, že po zápase říkal, no moc nás není takových, co se to takhle povedlo, protože on to měl stejně, on při při debitu v dával taky gól.
0: Další pěkný moment přišel na letné, kde si dával branku proti Nizozemsku, kterou ty sám si označil jako nejhezčí v kariéře.
2: No, myslím si, já myslím si, že to bylo i spojený s tím. Možná tam nějaký hezčí třeba byl, ale bylo to spojený samozřejmě s tím, že plná letná, velký soupeř, začátek kvalifikace a tak dále. Takže v tom celém jakoby kontextu a v tom balíčku si myslím, že to byl asi takový gól, jako na který si myslím, že jako si vzpomenu jako první, když se mě prostě někdo zeptal na nějaký významný nebo hezký gól.
0: Co už pro tebe tak pěkné nebylo, ale byl tvůj konec v reprezentaci, kdy jsi nebyl nominován na Euro 2021.
2: No, tak já už jsem nebyl nominovaný vlastně na ten poslední sraz před tím eurem, ten březnový, nebo jak to bývá, něco takového. A no, tak já jsem to měl jako v hlavě tak, že bych rád uh, vlastně dojel ten, ten cyklus jakoby, a ukončil tím eurem. Kdyby bylo euro, tak bych po euru ukončil reprezentační kariéru, tak jsem to měl rozmyšlený, ale už tomu jako nedošlo. No. Takže to se jako v životě děje a, a vlastně jako jsem s tím byl jako celkem v pohodě a jediné, co mě tam mrzelo, bylo jakoby, jak to bylo To Jinak si myslím, že bylo jako všechno, všechno jako vždycky je to o tom, že jako trenér dělá nějaké rozhodnutí a vybírá si, koho bere nebere. To jako je, to tak prostě to si o tom můžu myslet, co, co chci, tak to prostě jenom mě, jako mě mrzela ta komunikace kono
0: Vlastně, jak na klubu, tak v reprezentaci, si nekončil úplně v tom nejlepším. My teďka taky nekončíme v tom nejlepším, ale jinak věřím, že ty si to celkově užil, že to pro tebe byl příjemně strávený čas. Děkujeme ti, že jsi dorazil a přejeme ti, aby jsi i nadále užíval toho sportovního důchodu tak, jako doteď. Děkuji také v
1: pohledu a doufám, že začneš hrát brzy ten golfíček.
2: No, tak uh, uvidíme. No, tak já se nejdřív potřebuju dostat na paralelovou úroveň, kam. kam, kam uh, kam mě to láká ještě. A hned potom se vrhnu na ten golf, By jsme spolu mohli A děkuji za pozvání štědnou.
0: Naším druhým hostem je křídlo České fotbalové reprezentace a Bundesligového ového Václav Černý. Vášo, vítej v Repre Podcastu.
3: Děkuju moc, dobrý den.
0: Já tě zdravím taky. Mně můžeš říkat čau, ne, nebo nám říká dobrý den, jakože
1: jsme mladí kluci ještě pořád. Ahoj <laughs> Prosím tě, uh, Míša tě teďka tady uvedl jako křídlo, kde ty se cítíš jako nejlíp?
3: Uh, pořád na tom křídle, um, já jsem to vlastně hrál odmala. mala, um, ačkoliv teďkon ten půl rok, tak mám vyzkoušený jakoby víc těch pozis tam zepředu, jestli je to osmička nebo, nebo pod hrotem, nebo, nebo z kraje, ale mě vždycky vyhovoval hrát přes nohu um, z toho kraje prostě, no.
0: Vašeho my nahráváme 2. února. Vy máte po předzápasovém tréninku, takže ještě nevíme, jak budete o víkendu hrát. Nicméně určitý tip na výsledek máme, protože vy jste v letošním roce 2024 vlastně odehráli tři zápasy a třikrát s výsledkem 1-1. Takže víkend nás překvapíte?
3: Podle mě jste typovali jedna jedna, nebo jak? 2-2. <laughs> Logicky, jo. <laughs> Um, ne, my samozřejmě bychom hrozně potřebovali vyhrát. Um, dobrý je, že jsme v novém roce nepora, neporažení, ale um, um, není to, to, co jsme chtěli, jak jsme chtěli vykročit do nového roku, takže um, doma bychom si přáli uh, to prolomit.
0: Ty máš aktuálně možná nejlepší formu z reprezentantů působících v zahraničích. Z těch tří gólů, které vy, vy jste vlastně letos dali, tak z toho ty si dal dva. Máš v hlavě třeba nastavený číslo, na kterým by se chtěl pohybovat na konci sezóny, statisticky? Nemám, nemám. Uh, Nekecej.
3: Strašně, straš. tak <laughs> mám uh, 25. Uh, ale, ale ne, uh, strašně bych si přál, aby, abych, uh, jak jsem říkal už na začátku, když jsem sem šel, abych navázal na ty góly z Fente minulou sezónu a, a kdybych mohl udělat nějakou šňuru, i tak, abych pomohl týmu výsledkově, tak abych si já udělal ještě lepší pozici. Bylo by, bylo by to fajn a to si, to si přeju moc.
1: Teďka vlastně uh, budete hrát s Hoffenheimem, kde se potkáš asi uh, s Kadeřábkem, možná i Jurášek, si bude hrát. Když máš takový zápasy, uh, stalo se ti někdo, když si hrál už proti vlastně týmovým kolegům, mi tomu z reprezentace, že to bylo malinko víc uh, nebo vyhecovaný, protože já když si vzpomenu, když jsem byl v Hamburku a hrál jsem třeba proti Dínovi a vlastně jsem hrál na něho, tak já jsem byl vždycky strašně jako naštvaný, že jsem nevyhrával hlavičkové souboje, že? Takže jsme si to kolikrát vyříkávali jako přímo na hřišti, jsme si tam jako řekli pár jako věcí, ale po zápase už jsme se objeli a už to bylo takový jako kamarádský zase. Jestli máš to takhle podobně jako já, nebo?
3: Um, jednoznačně, já si myslím, že tohle je co říkáš, je... Um, je taková vlastnost našeho fotbalistů, když vlastně jsme spolu na nároďácích dejme tomu, uh, každý den jsme spolu, jsme spolu kamarádi a všechno tohle, tak v tomhle stomě je to takový, mi přijde i, i hezký, že, že proti sobě hraješ takýhle velký zápasy a, a na chvilku to nějakým způsobem zapomeneš a že jo, před zápasem, po zápase všechno pará dále, ale myslím si, že, že nemluvím jenom za sebe, když každý nezná bratra, když, když, když hraje a takhle by to podle mě mělo být.
1: Jak teďka jsi, dejme tomu, spokojný s tím půl rokem, co jsi v Německu, jestli to bylo třeba pro tebe těžký to stěhování, nebo s čím se musel třeba nejvíce vyrovnávat, nebo jestli jsi to tak jako bráli to etapa, kterou jsem uzavřel v Holandsku a prostě začínám úplně od v Německu a chci být úspěšnej tak, jako jsem byl tam třeba?
3: Tak, 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 přesně, přesně, to je to poslední věta. Takhle jsem to nějak chtěl, chtěl vzít a, a 10-11 let v Holandsku bylo krásných, Strašně moc mě to naučilo, ale, ale nějaká taková ta, nevím, jak bych to úplně popsal. Prostě čerstvý start, samozřejmě větší liga, jedna z největších, to jsem si vždycky strašně přála a tak nějak to odstartovat a nekoukal jsem nějak na to, jestli bude trvat adaptace nebo tak dlouho nebo tak dlouho. Prostě jsem do toho chtěl vlítnout a, a je to prostě trošku jiný svět zase, ale, ale já si myslím, že to by bylo v každé zemi, kdyby, kdyby po nějak tak, takhle dlouhý době nikdo šel zase někam jinam. Takže, takže já to spíš vítám, že, že to jsou prostě nové věci, nový stadiony, nový soupeři, věc, všechno větší, takže tak nějak to to beru, abych, abych si tady na to začal zvykat.
1: Víte, teď mě ještě napadla jedna věc, kdybyste to měl třeba srovnávat, protože já, když jsem třeba přišel z Česka vlastně do Německa, tak jsem tam viděl obrovský rozdíl jako v nasazení v trénincích. Tak jestli ty už, když jsi byl v Holandsku tak dlouho, jestli taková je to nasazení nebo to, že tam za mě v Německu po sobě ti hráči docela někdy šli, jestli to tak máte i u vás v týmu, nebo jestli máte spíš trény, na které to brzdí a nechce, aby se někdo zranil.
3: Ne, určitě ten ten by to spíš přivítal. A samozřejmě, jelikož já jsem nikdy v českém klubu nehrál, tak, tak nemůžu přirovnávat z Holandska. Z Holandska samozřejmě vím, že jde i o konkurenci, jde o všechno. Takže kolikrát na tréninku je to, je to řežba a je, myslím si, že to k tomu i patří a tím pádem každý den uh, rosteš chceš být lepší a lepší, no a když máš kolem sebe vlastně hráče, který jsou, na tom, který jsou nastavený úplně stejně, tak že jo, ta intenzita, kvalita, to, to se potom nabaluje, a, takže jednoznačně, intenzita na tréninku je, je veliká, ale, ale i před tréninkem, po tréninku, každý každej má svoje programy a prostě je to nastavení tak, že jak seš na klubu, tak, tak prostě jedeš a, a tohle se mi strašně líbí.
1: Teď mě ještě napadá, jak jak válčíš s Němčinou. Je to přece jenom malinko se mi to zdá, že to je podobný holandštině v některých slovíčkách a tak dále. Jestli to bylo pro tebe lehčí tady v tom směru?
3: Ano, ano. Měl jsem výhodu v tom, že já mluvím vlastně perfektně holandský, takže ten skok není takovej stavby věd a tady to to, to, to je hrozně podobný, takže vlastně od začátku, co jsme tady, tak tak máme hodiny Němčiny a já musím říct, že to nabaluju hodně rychle, takže si dávám třeba tak tři, čtyři měsíce a kdyby mě čekal pak nějaký pozápasový rozhovor, tak už bych chtěl, před před koncem této sezóny bych ho chtěl dát v Němčině.
0: My jsme už pro tuhle epizodu otevřeli možnost našim posluchačům, že se můžou ptát našich hostů na dotazy. Přišel nám jeden konkrétní dotaz od uživatele Michal Sadílek, 32. Jestli mu chybíš, jestli ti chybí.
3: Jo, Míša Míša je je neskutečný jak jak válečník, tak, tak kamarád a musím říct, že Uh, jsem byl nesmírně rád, když, když jsem ty poslední dva půl roku nebo kolik uh, s ním mohl strávit ve Tvente a, a tak nějak jsme k sobě přirostli a, a jsem strašně rád, že jsem to jednou mohl zažít, že, že, že mít Čecha uh, u sebe a jednoznačně mi chybí a, a um, těším se, až se zase uvidíme.
0: To byla vlastně moje původní otázka, že vy jste byli v opravdu nerozlučná dvojice, aspoň já jsem vás takhle vnímal, když jste spolu byli ve Tvente. Ale jestli jsi třeba našel už podobného parťáka ve Vozborku?
3: Um, ne, ne, ne. Zatím, zatím samozřejmě to nejde, protože se, 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 se má znáš krátce, tak, tak, tak je to takový jiný. Já musím říct, že tam jsme všichni jakoby za dobře, takže tam, tam ne, ne, nemohl bych vypíchnout jednoho jedince nějak.
1: Já myslím, že u našich jako českých fanoušků, si myslím, že jsi oblíbený, že když jako se takhle bavíme třeba se známím a spekulujeme o tom, kdo bude hrát třeba v národním týmu, tak spoustu jich právě mluví o tobě, že seš jeden z mála, který se snaží jít přes hráče, který se snaží do zakončení, se schopný dát góla. Mě by zajímalo, jestli si to měl i u nás v nějakých maležnických kategoriích, kde už si to měl prostě v sobě, od malička, anebo jestli to bylo právě to Holandsko, který ti to dalo jako hodně?
3: Tak když si tak zpětně vzpomenu, tak tak já jsem jsem se snažil být, nebo když jsem byl malý, tak jsem se snažil dělat to, co jsem jsem uměl a jestli to bylo v rychlosti přes hráče a a umět zakončit, tak tak si myslím, že to byl jeden jeden z aspektů, co mě právě do do, do toho Holandska pomohl Takže já jsem se vždycky nějak snažil prostě dělat to, 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 u čeho jsem se cítil nejlíp a pokud to jsou tyhle aspekty, tak tak ano a a samozřejmě Ajax, škola Ajaxu, ta ta, ta mi v tom jedině napomohla.
0: Přestup do Wolfsburku souvisel s tím, že jsi měl vlastně nejúspěšnější sezonu v kariéře, ten minulý rok, ale ono to vypadá, že se ti dařilo i po osobní stránce, protože v říjnu jste s partnerkou oznámili, že čekáte první dítě, měsíc na to jste se zasnoubili, tak mě zajímá, jak velkou spojitost spolu tyhle dvě věci mají.
3: Um, tak samozřejmě mají, ale, ale um, celkově za ten, ten uplynulý rok se z toho stalo strašně moc a strašně moc pozitivního, takže já si to nesmírně vážím, protože jsme si na jednu stranu přeš, uh, prošeli i, i periodama, kdy, kdy to nebylo hezké, ty dvě velké zranění, takže um, Strašně si jakoby vážím této tý situace a že ho se velký přestup, tím to pro mě nekončí, ale nějakým způsobem jsem si uvědomil, že jsem i ve věku, kdy, kdy tady na ty věci eventuálně je, je prostor, čas a, a, a na, když se to nabídne, tak, tak, tak jsme si prostě řekli, že, že proč ne a, a jsem strašně rád, že se, se všechny tady z těch věcí, co si vymenoval, povedli.
1: Ještě mi tam schází svatba. <laughs> svatba, takže ano, ano. když bude svatba, plánuješ jí v Česku, nebo jsi ten typ spíš, který by chtěl to mít někde třeba na ostrově, jako spoustu lidí teďka odjíždí třeba na ostrov jenom s rodinou a pak to
0: dělá extra třeba s kamarádama. Na rovnou řekni, kdy a kde, protože Ufi <laughs> má v létě čas, tak třeba...
3: <laughs> v létě, v létě zatím ne, protože... Oh... Doufujeme, samozřejmě bude euro, uh, celkově to, to léto bude takový hektický a, a uh, samozřejmě malá uh, je na cestě a ta, ta bude fakt malá, takže jsme nějakým způsobem přemýšleli o roku 2025 a jsem paradoxně tak na tom i já, i partnerka, že, že bychom chtěli v Česku a, a takovou jakoby menší uh, s rodinou, kde si to všichni užijeme, ale, ale musíme na to být správný čas. A, a, takže paradoxně na to, že jsem v Česku, už, už jsem mimo, dlo, mimo česko velice dlouho, tak, tak paradoxně v Česku.
1: No a teďka si vím, že vlastně nastane doba, že budeš mít dceru teda. Já si to přesně pamatuju, jak jsem vlastně mě zažitý všechno, co jsem dělával, jak jsem chodil na tréninky a teďka ti do toho vlastně vstoupí ten človíček a, a Všechno ti to rozkolejí, jo? vstáváš třeba v půl česté, děláš, hraješ si s ní, hraješ, děláš takovou v podstatě šášu, protože ona ti řekne, co šáši. máš dělat. A já jsem byl vždycky potom hrozně unavený. Jako, že jsem se pak třeba už v ovozovkách nikdy těšil, že třeba pojedou do Česka za navštívit rodinu a že já si ten týden jako pořádně užiju zase, že se vyspím, že budu jako mít takový ten svůj program, na co jsem byl zvyklý. Myslíš, že ji to třeba nerozkolejí?
3: Um kdo ví, budu, budu v tom novej, samozřejmě tady ty informace od, od, od lidí sbírám, jak od kluků, tak, tak uh, samozřejmě od táty třeba, uh, že prostě tady to že ho nějakým způsobem změní ten systém a, a ten, ten režim, ale teď momentálně jediný, co na to můžu odpovědět, je, že se tak moc těším a tak, tak moc uh, chci vědět, jaký to je a, a vlastně chci být ten nejlepší táta, co budu moc být, takže já, já nemůžu teď konzatím uh, uh, říct, jestli, jestli to bude takový nebo takový, ale, ale hrozně se na to těším a, a vím stoprocentně, že, že to nějak zvládne.
0: My všichni tři, co tady teďka jsme, jsme se loni potkali při natáčení reklamního spotu pro TCL. Mě zajímá, jestli si užíváš tyhle ty komerční aktivity
3: tak nějakým způsobem to, to k tomu patří, si myslím, a, a zrovna to, jak jsme se sešli tam e, při natáčení, byla obrovská sranda a i docela dobře jsme to zvládli, si myslím, takže e, když bych vypíchl na tuhle tu aktivitu, tak, tak e, to se povedlo.
0: Perfektní, za mě taky, no. Souhlasím. No, no já si pamatuju, ono to bylo během reprezentačního srazu, kdy se očekávalo, že ty budeš hrát vlastně v základu oba dva zápasy, nakonec si toho moc neodehrál, takže spoustu komentářů směřovalo k tý reklamě, že aspoň někde si zahrál taky, jestli aspoň tam se byl spokojený s svým výkonem.
3: Jo, tomhle jsme češit dobrý tady v těch komentářích, to, to je bomba, no.
0: Ruku v ruce s těmito partnerskými plněními je prezentace na sociálních sítích. Já si vybavuju, že ty jsi měl svoje sociální sítě, měl jsi tam zhruba přes 100 000 fanoušků a z ničeho nic, ty sítě byly smazaný a nebyly tam žádný příspěvky, tak co se stalo tou dobou?
3: Podle mě to bylo období, já si to ani přesně nepamatuju, ale myslím si, že to bylo období, kdy kdy jsem si procházel tím, tím prvním velkým zraněním a nějakým způsobem jsem tak hledal že cestu, o cestu zpátky a nějakým způsobem jsem si uvědomil že já tady ty věci vůbec nepotřebuju a tak nějak jsem se um, že jak se tomu říká, tunel vision a prostě jenom uh, trénink, trénink, trénink a nechtěl jsem žádný tady ty sociální sítě a tak, tak možná tohle byl, byl ten, ten důvod, proč.
0: Teďka už jsi ale normálně aktivní, Máš svůj Instagram, kam pravidelně přispíváš. Je to jediná síť, kterou máš oficiální?
3: Ano, ano. Um, I když pravidelně, um, spíš jenom fotbalové věci anebo, nebo prostě něco, co, co rád uh, rodina a, a fotbal. Víc, víc tam nedávám.
0: Ale jiný sítě tě nelákají?
3: Um, ne, že nelákají. Uh, Teď hodně koukáme na ten TikTok uh, protože připravujeme samozřejmě jak pokojíček pro malou, tak tady ty věci a tam jsou prostě skvělý, tady ty videa, jak jak to tam lidi dávají, co všechno se kupuje, toho, tak tak, občas se najdeme, že sedíme na gauči a ukazujeme si videa, co co nám ještě schází, tak tak, to je taková věc, kterou teď poslední týdny sledujeme, ale, ale jinak jenom Instagram.
1: Co Ivan Hašek? Jak si reagoval vlastně na zvolení nového trenéra? Jestli už ti třeba zavolal, nebo jestli jste byli v kontaktu? To by mě zajímalo taky.
3: Mluvili jsme spolu, mluvil jsem vlastně s trenérem i s asistentami, byli všichni na telefonu, a, a, takže kontakt proběhl určitě a. a, a My máme máme všichni jasný úkol a podle mě všichni jasný cíle a a to je co nejlíp se připravit na euro a a, to si myslím, že že se nemění, takže já budu chtít podávat takový výkony, abych abych, byl platným členem.
1: A když jste spolu třeba mluvili, bavili jste se právě, jak jsem se zmiňoval o té pozici, jestli s tebou spíš počítá na ten kraj, nebo jestli si dokážeš představit, že by, by si hrál třeba druhou špici nebo tu desítku?
3: Takhle detailně jsme, jsme ještě ne, nepovídali. plány takové, takový, že se, že se chtějí ještě ukázat tady ve Wolfsbolku a že plánu, že na nějaký zápas, takže... Jestli se potom najde prostor, aby aby jsme ještě popovídali, budu budu moc rád, ale, ale zatím takhle jsme ještě nepovídali.
0: V létě, jak už jsme se tady bavili několikrát, nás čeká mistrovství Evropy. Jak moc velká motivace to pro tebe je si na něm konečně zahrát?
3: Přesně tak, konečně. Strašně si to přeju je to něco, co každý fotbalista podle mě vidí jako nějaký cíl, který když se mu splní, tak, tak je to taky to odfajvko a něco, co, o čem si sníž, když si malej a, a když teď pár těch zápasů že, zareprovolujených mám, tak, tak a vlastně o ten minulý jsem přišel kurikolenu, dejme tomu, tak uh, motivace je nesmírná a ta chtíč uh, se dobře prezentovat a, a uhrát dobrý výsledky je, je obrovská.
0: Proto vlastně já jsem tam zmínil to slovo konečně, protože nebýt zranění kolene, tak velmi pravděpodobně bys si zahrál už na euro 2021. Tak je to zatím pro tebe tvoje největší zklamání v kariéře?
3: Já si myslím, že jo. Rozhodně. Takovýhle zranění nechce nikdo v žádný moment, ale ale pokud víš, že se ti to stane, když když je v létě euro, tak tak, tak to bolí o to víc, takže ano, ano, největší zklamání.
0: My dneska i s Bořkem, i, i s vášou končíme trošku negativně, nicméně věříme samozřejmě a přejeme si, aby ti drželo jak zdraví, tak forma. Děkujeme, že jsi na nás udělal čas a ať se ti plně i nadále všechny tvoje sny. Za mě taky děkujeme za
3: pozvání. Ať se daří. Děkuji, děkuji. Vám taky.
0: To je z dnešní epizody už úplně všechno. Děkujeme, že jste tu s námi byli a vidíme se a slyšíme opět za týden.